0: Of. komentar. Zaključna ocena. Letos je v Nemčiji potekalo supervolilno leto, v katerem so pet volitov v državne parlamente pospremile še septembrske volitve v zvezni parlament Bundestag. Na volitvah je socialdemokratska stranka, ki je tesno premagala krščansko-demokratsko unijo Angele Merkel, po dveh mesecih pogajan dosegla koalicijski dogovor z zelenimi in liberalno nastrojeno svobodno demokratsko stranko. Jutri bo na glasovanju v Bundestagu kot četrti kancler od Združitve Nemčije potrjen do finančni minister Olaf Scholz. Scholz bo s tem nasledil prvo žensko kanclerko Angelo Merkel, ki ta položaj zaseda že od leta 2005. V 16 letih vladanja si jo utrdila v gled, ki temelji na zanesljivosti in hladni, distancirani drži uživa visoko podporo zaradi doslednega zagovarjanja evropske ideje, liberalnih demokratičnih principov in stabilnega načina vodenja države. Toda, ko kritično pogledamo njene politike, vidimo, da v politični prostor ni pripeljala novih idej, ampak je predvsem reagirala na probleme, ki so nastali druge, predvsem na način, ki, najbolj korist, ki je najbolj koristi v Nemčiji, ne pa celotni Evropi. Sami koreni težav so pri tem pogosto ostali nerešeni. Glavni primer slednjega pojava smo videli začetek prejšnjega desetletja, ko se je Grčija izkazala za nezmožno poplačati državne dolgove. Takrat je Merkel čakala do zadnjega trenutka, ko se je zdelo, da bodo Grki celo tvegali izhod iz ebrskega območja, da jim ponudi svežen posojil, s katerimi bi lahko poplačali dolgove. Ti so bili predvsem ustvarjeni pri velikih francoskih, belgijskih in nemških bankah. Zahteve, ki jih je z njeno trojka zastavila Grči, so očitno na Stale ne z željo po okrevanju tamkajšnega gospodarstva, ki bi tako postalo sposobno poplačati dolgove, temveč s prizadevanji za izpolnitev ideoloških in moralističnih želja liberalnih in severnoevropskih politikov. Cilj je bil kaznovati zapravljive južnjake iz Aten in jih skozi trpljenje naučiti severnjaških vrlin šparanja in dolgoročnega planiranja. To je najbolj smiselna razlaga, saj so vrčevalni ukrepi nasprotovali osnovni ekonomski logiki, po kateri je treba v času recesije gospodarstvo stimulirati z naložbami. Njihove posledice so najbolj čutili delovski razred, upokojenci in mladina. Grško gospodarstvo se do začetka pandemije ni niti približalo stanju, v katerem je bilo pred gospodarsko krizo leta 2008. Z namenom poplačila dolgov so bili upeljani ostri vrčevalni ukrepi na področju javnih financ. Izpolnitev trojkinega cilja in sicer razmanjšanje odnosa med zunanim dolgom in bruto domačim proizvodom na 80 odstotkov, trenutno ta znaša 205 odstotkov, pa naj bi po planu dosegli šele sredi tega stoletja. To se ni zgodilo ne v Grči, ampak tudi v zaporedju drugih južnih držav člani EU, v katerih so bili uvedeni podobni ukrepi. Drakonski gospodarski posegi prav tako niso pripomogli k zmanjševanju razliku v konkurenčnosti med gospodarstvi južnih in severnih članic Evropske unije. To pomeni, da so gospodarski dejavniki, ki so res povzročili južno evropsko krizo, dejansko še vedno prisotni. Edini zmagovalci v celotni zgodbi so bile velike banke, katerih izgube so poplačali evropski državljan, državljani, krivci za vse, to pa so bili grki. To se navezuje na drugo kočljivo tendenco nekdanje kanclerke in sicer, da na prvo mesto vedno postavlja nemški interes, s tem je seveda mišljen interes nemškega kapitala pogosto na račun skupnega interesa njenih zaveznic ali, bok ne daj, evropskih vrednot in solidarnosti. Poglejmo avtoritarno črno ovco evropskih konzervativcev Viktorja Orbana. Njegova stranka Fides je bila dopomladi v okviru Evropske ljudske stranke zaveznica krščansko-demokratske unije Angele Merkel, njihova podpora v Evropskem parlamentu pa je bila ključna za izvolitev njene vajenke Ursule von der Leyen za predsednico Evropske komisije. Ravno zato mu je toliko časa uspelo nesankcionirano izpodbijati temeljne norme pravne države in demokracije. To partnerstvo seveda ni izhajalo zgolj iz bratske ljubezni dveh konzervativnih strank, temveč iz pomembne vloge, ki jo Mačarska igra v nemški avtoindustriji, saj se je zaradi nizkih cen delovne sile dober del proizvodnje prenesel ravno vorbano vodeželo. Zamočani dogovor je jasen. Nemčija je čim dlje ignorirala kršitve demokratičnih norm na Fidezu podrejenem mačarskem, ta pa je nemškim podjetnikom še naprej zagotavljala cenovno ugodno delovno silo. Pritisk drugih strank članic Evropske ljudske stranke je na koncu pripeljal do izstopa FIDE za izveze, še preden so stranko lahko uradno izključili. Sledile so sankcije v obliki pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem pravne države. Ta ločitov pa krščansko-demokratski uniji seveda ni dala nobenih pomislekov glede nadaljevanja financiranja še korumpirane desno-populistične stranke na Balkanu in sicer bolgarske partije GERB. Ostanimo na vzhodu in se dotaknimo še enega področja, na katera Merkel, ki sicer slovi po iskanju skupnih točk, ustraja pri interesu lastne države. Plinovodu Nord Stream 2. Ta povezava teče pod baljskim morjem, Rusiji in Nemčiji pa omogoča trgovino s plinom brez sprečkanja ozemlja Ukrajine, Belorusije in Polske. Njeni izgradni nasprotujejo Balske države, Polska, Francija in tudi Združene države Amerike, ki imajo poglobljeno trgovanje z Rusijo zaradi vojne v Ukrajini za zelo problematično. Novi plinovod bi Moskvi tudi omogočil, da prekine zdobavo plina Ukrajini, ne da bi s tem ogrozila trgovino z Zahodom a Merkel si je sama nastavila past odvisnosti od ruskega plina. Nemčija se je ob prehodu v nizko gospodarstvo, poleg obnovljivih verov energije, morala če dalje bolj zanašati na zemeljske pline. To je direktna posledica njene odločitve, da po nesreči v Fukushimi ustreže med ljudmi že razširenjemu skepticizmu do jedrske energije in začne proces zapiranja vseh jedrskih elektraran v državi. Glavno, kar lahko zamerimo Angeli Merkel, pa je to, da v bistvu ni imela nobene vizije, kakšna naj bi bila Nemčija, Evropa ali ne na zadnje svet. Vsakičko je imela priložnost, da kroji lastno politiko, od ameriškega spora z Kitajsko do globalnega segrevanja, smo videli le mlačne zaveze k ustaljenim normam in principom, ne pa kaj veliko inicijative. Edino odločitev, ki jo lahko res označimo za pogumno in načelno, je bila ta, da je Nemčija leta 2015 sprejela več 100 tisoč beguncov iz Sirije, Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Le da se je tudi pri tem zalomilo in sicer pri predlogu porazdelitve beguncev med državami članicami Evropske unije. To je direktno pripomoglo k usponu desnih populistov v Združenem kraljestvu, v vzhodnji Evropi in ne nazadnje tudi v Nemčiji. Evropa pa se je bila po propadu skupne rešitve prisiljena s Turčijo dogovoriti, da bo njihova vlada v zameno za nekaj milijard evrov preprečila prehod še večjega števila prebežnikov z Turčkega na Evropsko zemlje. Odhod Angele Merkle prihod Olafa Šolca bo seveda vsaj v neki meri pomenil začetek nove ere v nemški in evropski politiki, a vse kaže, da bo Šolc najbolj podoben levo-sredinski inačici svoje predhodnice, pri kateri je od leta 2018 služil kot finančni minister in namestnik kanclerja. Koalicijska pogodba, sklenjena z zelenimi in liberalci, vlado zavezuje k zgodnejšemu zaprtju termoelektrarn in sicer leta 2030 na mesto leta 2038 in kodlončno liberalni finančni politiki, ki bo v njegovi vladi pod nadzorom svobodnih liberalcev. Še bistvenejša je zavezak tesnejši evropski integraciji, ki med drugim predvideva vkinitev pravice do veta pri glasovanju o zunanje političnih temah v evropskem svetu in uvedbo pravice do predlaganja zakonodaje za poslance Evropskega parlamenta. Njen končni cilj pa naj bi bila celo zvezna evropska država. Zato bodo seveda potrebovali podporo drugih držav, pričemer bo sta najbolj težavna glasova vlad Mačarske in Polske, ki zagovarjata suverenost posameznih članic. komentiral je yes, srđan.